0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche. Estimados colegas, público en general, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este podcast dedicado al mundo de la optometría y sobre todo para que podamos conocer cómo hacemos la optometría de calidad. Bienvenidos a De Nueva Cuenta, un podcast de punto visual de CeOpto, en el cual estamos platicando con diversas personalidades del mundo de la optometría para que nos puedan comentar y sobre todo nos puedan dar tips y ver cómo disfrutan de este maravilloso mundo de optometría Recordarles que cada semana estamos eh, haciendo estas emisiones y que nos puedan escuchar en Spotify Y para ello damos la más cordial bienvenida al licenciado en optometría Cristian Alfonso García Moreno Voy a leer parte de la trayectoria de nuestro invitado. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Durango de la Licenciatura en Optometría. Cuenta también con el Premio al Mérito Académico 2017 de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Dentro de la parte de ponencias y ámbito de docencia que ha tenido nuestro invitado, eh, ha dado diversos tipos de ponencias, como por ejemplo de estrabismo, eh, la la plática del optometrista en el diagnóstico de la patología, en la Universidad Autónoma de Durango, evaluación y manejo de parálisis y parencias, de igual forma en el Colegio de Optometristas de Coahuila. También ha sido y es docente en la Universidad Autónoma de Durango de la licenciatura en optometría de igual forma eh, está involucrado en tema de colegios y en un momento vamos a poder profundizar sobre este tema de colegios y pues eh, qué mejor que él nos pueda pueda dar estas referencias para ello pues damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado al licenciado Cristian García ¿Cómo estás Cristian?
1: Muy bien ¿Qué tal colega? Pues primero felicitarte por el trabajo tan profesional que has estado realizando eh, poner en alto eh, lo que es la optometría profesional y bueno, involucrar a, a las universidades, a los estudiantes la verdad este como fundador en su momento de, del CONEPO que es el Consejo Nacional de Estudiantes y Pasantes pues siempre quisimos este, que los alumnos y pasantes se, se mantuvieran activos en estas actividades y creo que hoy tú has abierto un foro importante desde lo que son los torneos hasta las conferencias. Es un placer y gracias por la invitación. Al contrario, y muchas gracias en verdad
0: por, por las palabras. Creo que es algo que debemos de hacer y que poco a poco se ha ido uniendo mucho más esta, esta bella profesión. Y vamos a arrancar, estimado eh, Cristian, con la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados. Eh, Va acorde a qué opinan acerca de hacer este tipo de foros. ¿Tú consideras que hace falta más eh, difusión sobre la optometría, sobre hacer este tipo de espacios? ¿Qué percepción tienes tú?
1: Muy bien, eh, definitivamente la, la difusión de la optometría eh, eso es muy, muy importante, ha sido un, un largo camino desde la parte legal en su momento, difundir y dar a conocer a los legisladores. Hoy día ya podemos decir que hay avances al dar la palabra en autonomía en, en la Ley General de Salud, aunque hoy, hoy día justamente en ANFECO seguimos trabajando en ese proceso de, de legislar todavía más a detalle para la profesionalización. Sin embargo, eh, estos foros como los que tú propones, eh, tanto de estudiantes como estos podcasts o, o la difusión que realizas, es fundamental porque nos lleva a bajar esta información, pero también eh, han sido foros muy importantes para la actualización. Las alianzas que has hecho con universidades, con consejos, con colegios, pues este, viene a apoyar y a sumar a este proceso. Eh, lo que más eh, me gusta en este caso de, de lo que estás haciendo es tu manera selectiva, precisamente, de integrar únicamente estudiantes, pasantes y licenciados en optometría. Y, sin embargo, la relación con quien no lo es también la veo de una manera educada en, en, en la exposición de comentarios que a veces nos compartes en donde los invitas y los exhortas precisamente a que continúen con su formación. Por lo tanto, considero que es eh, muy bueno lo que estás haciendo y que podríamos hacer este modelo y replicarlo, sobre todo porque te adaptaste en un momento sumamente importante, que es el tema de educación virtual. Muy pocos colegios, consejos, o asociaciones que tengan que ver con nuestro gremio eh, brincaron rápidamente a la actualización en estos temas, algunos por temas generacionales, por grupos cerrados de, de algunos colegas todavía arcaicos, eh, se detuvieron un poco en ese proceso, pero pero la actualización y la modernización no se detiene, y para muestra pues tú lo estás haciendo.
0: Definitivo, yo creo que... Eh... Ya con este tipo de tecnologías, pues no debe de haber un motivo, ¿no?,
1: para no estar actualizado. Definitivamente, y lo estamos viendo no nada más en el sector de la actualización. Sabes que todavía existen muchos tabúes, incluso de la formación universitaria. Hoy, en ningún rincón de nuestro país, existe el pretexto para no profesionalizarse. Y hablo precisamente de la carrera, de la licenciatura. Hoy tenemos universidades como el CDI en Monterrey, que tienen un sistema eh, semipresencial, en donde existen muchos maestros de calidad, impartiendo clases en esta plataforma, como nuestra buena amiga Carmen Gorosquieta, mi gran amigo Pedro Mugel, muchos licenciados en optometría de talla nacional e incluso internacional, están dando clases en este tipo de plataformas, pero además eh, la universidad les exige este proceso de ir a sus instalaciones dos veces por semestre para la parte clínica y tener en sus áreas de trabajo o, o lugares de origen también un licenciado que asesore. Sé que es un tema sensible, Adrián, eh, la parte de la licenciatura en este formato, pero creo que si de algo nos hemos quejado mucho los licenciados es de ese tema de que necesitan estudiar todos. Hoy que se puede hacer y existen esas herramientas, no hay pretexto alguno para no realizarlo.
0: Totalmente de acuerdo y de igual forma hacer la cordial invitación a quienes estén interesados en hacer optometría en realidad, vamos más allá de una cuestión refractiva, alguna cuestión de poner lentes. Sin duda, pues las alternativas están y nos acaba de decir nuestro invitado, algunas de ellas, pero definitivo hay opciones para poder hacer esta optometría de calidad. Y oye, estimado, eh, tú que estás al norte del país, en específico en el área de Torreón, La Laguna, ¿cómo consideras que está la optometría en la zona? ¿Cómo tú la has
1: percibido? Bueno, fíjate que ha tenido un desarrollo muy importante hoy la zona cuenta con dos universidades, está la Universidad Autónoma de la Laguna, dirigida precisamente por mi ex maestra y amiga, que también estuvo aquí en tu foro, la maestra Beatriz Gómez, sí. eh, y también la Universidad Mi Alma Mater, que es la Universidad Autónoma de Durango, que está a escasos metros de una de la otra, aunque se llama de Durango, es Campus Laguna, por lo tanto está en esta región también, y pues la oferta educativa es amplia también en la zona, Hoy tenemos este, también la formación de dos colegios profesionales, eh, el de Coahuila, que ya existía de hace algunos años. Y bueno, pues el año pasado me tocó formar y presidir la formación del Colegio Lagunero de Optometría, en donde nos unimos optometristas egresados, la mayor parte de la Autónoma de Durango, pero tenemos algunos que han emigrado a esta zona, algunos de la Autónoma de Aguascalientes, del Politécnico, de, de la UNAM, eh, que radican en esta zona, y que bueno, el objetivo precisamente de la formación de este colegio fue principalmente uno, obviamente la actualización, porque a veces eh, algunos colegios se ciclan en procesos administrativos o económicos y dejan esta parte de la actualización, por eso que seguimos eh, de formar, formar este nuevo colegio, además de abarcar una zona en donde el otro colegio no tenía injerencia, como es la zona Laguna-Durango. Entonces, eh, esto ha hecho que, que también lleguemos a toda esta zona y pues te puedo decir que en general optometría en nuestra región lleva un despunte muy importante en la profesionalización. Eh, tanto así que pues, tenemos dos colegios, tenemos dos, dos universidades y cada vez la optometría se encuentra más profesionalizada eh, en nuestra región. Este, la, la región lagunera está compuesta por eh, cinco municipios del lado de Coahuila y diez municipios del lado de Durango. Somos una zona conurbada de 15 municipios que abarca dos estados de la República.
0: Y se acaba de hacer el Congreso Nacional, ¿no?,
1: ahí en, con ustedes. Sí, 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 de hecho, fíjate que cuando era estudiante siempre les decía a mis maestros... ...que por qué no hacía un Congreso Nacional acá, y bueno, siempre decían que era mucha chamba... ...y efectivamente, hasta, Así que, es. hasta que se animó precisamente mi maestra Betty... En, con el apoyo de la UAL, traer este congreso a la Región Laguna, pues obviamente es un gran orgullo, ya que pues después de pandemia, eh, es el evento presencial que, se, que hace inicio otra vez a las actividades presenciales, hubo un gran aforo, una gran participación, y bueno, pone cada vez más en, en, en observación esta región, esta zona, eh, que te digo, siempre ha sido punta de lanza en otras cosas, pero específicamente en optometría, pues tenemos ya una buena cantidad de de licenciados y y a pesar de que son dos colegios, eh, ya hay hay muchos otros que no están colegiados. Entonces, eh, yo pienso que va a llegar un momento muy importante para la región, en donde si no es es el 100%, al menos el 95% de las ópticas, consultorios y demás, pues tendrán por fin puros licenciados en optometría.
0: Wow, sería un gran ejemplo para, para muchos estados, en verdad. Y, y sí, notamos mucho ese, esa progresión que, tiene, que tienen en esa zona y, sobre todo, que es un muy buen fin para la optometría. A ver, estimado, vamos a arrancar esta parte de las preguntas sobre cómo fue que la optometría se te cruzó en el camino, eh, cómo nació el querer estudiar optometría.
1: Bueno, quiero decirte que yo estudié primero la licenciatura en filosofía. Eh, después de eso, mi vida fue totalmente el tema de la docencia. Impartí clases en diferentes colegios este, de la región. Posteriormente, eh, por azares del destino, quedo sin trabajo e ingreso a trabajar a una óptica, eh, desconocía totalmente yo del tema de, de, del tema de optometría, incluso esta óptica era de un práctico, y pues obviamente yo no sabía ni siquiera que esto realmente era una profesión, cuando ingreso a esta, a esta empresa, me empiezo a interesar mucho por el tema de la optometría, yo ingreso al departamento de ventas, y le digo al dueño, le digo, oiga, este, qué hay que hacer para hacer exámenes, esa es la realidad, y él me dice, pues nada, un curso rápido y vente que la freada, bueno, <risa> eh, así, o sea, entonces, un día me manda al laboratorio a, a recoger trabajos y en el laboratorio veo un póster una publicidad de la Universidad Autónoma de Durán, eso me causa mucho interés, empiezo a googlear, a buscar, digo, Ver, o sea, esto es una carrera, esto no es un curso, no es un, no es un oficio. Y, y bueno, desde mi perspectiva como ya profesional, profesionista, en otra área, pero al final profesionista, pues decido buscar esa opción. Eh, me acerco a la universidad, ingreso y por la perspectiva se abre tremendamente, ¿no? Me apasiona el mundo de la autometría a tal grado de que empezamos a participar en todos los congresos existentes de Apeco, de Comó eh, afortunadamente también tengo que agradecer a mis profesores porque pues siempre han sido un grupo también muy apasionados de la optometría y creo que eso es fundamental de que hayan sembrado en, en la mayoría de mis colegas ese mismo interés, a partir de ahí pues empezamos a relacionarnos cada vez más y en un congreso eh, me contactan para empezar a hacer la formación del ponente, Héctor de Aguascalientes, que era estudiante en ese tiempo, eh, empezamos a, a formar, el primer proyecto se llamaba Aneo, que era la Asociación Nacional de Estudiantes y Pasantes, eh, queda como primer presidente Héctor, y yo quedo como eh, vicepresidente o asesor, no me acuerdo, eh, al siguiente ciclo me toca a mí ser el presidente, soy el segundo presidente del Consejo Nacional y empezamos a darle forma precisamente a esta institución que me da mucho gusto que continúe y que siga formando este apasionados optometristas, la verdad. Entonces llegamos a ese mundo y decidimos este, aparte conjugarlo con lo que ya veníamos haciendo en otras épocas de nuestra vida que era la docencia, pero ahora desde la perspectiva de la optometría, termino la, la universidad, y mi propia universidad me invita a ser docente. Soy de los primeros tres o cuatro egresados de mi universidad en, en quedarse como docentes, y seguimos en, en ese proceso. Ahorita estamos en, en una pausa, este año precisamente, una pausa en la docencia, pero este, siempre hemos estado al pendiente. Y decidimos tomar esa pausa en la docencia de optometría, porque justamente el próximo mes te platico, empezamos en la docencia, pero en el área de la oftalmología. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues recibimos la invitación del del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica de Especialidades de aquí de de Torreón, número 71, para ser profesor de los residentes de oftalmología y pues eso implica un nuevo reto para para mí como optometrista, eh, ahora educar a futuros oftalmólogos.
0: Perfecto. ¿Y qué opinas tú sobre la relación que debe de tener el optometrista
1: con el médico oftalmólogo? Creo que es fundamental y básica, si en verdad nosotros queremos posicionar el nombre y las actividades que realmente hace un optometrista, decías tú hace, hace un momento, que no nada más hacemos la parte de refracción, y pues eso es verdad. La refracción implica apenas un porcentaje de las actividades que podemos realizar. Hay que recordar que el Consejo Mundial de Optometría eh, pues define la optometría como el especialista en el salud visual de primer nivel, capaz de, eh, de este, diagnosticar y tratar los diferentes anomalías, problemas, pero incluso habla de ahí de cuestiones patológicas. Y, y este ha sido un factor también poco polémico en, el, en algunos sectores arcaicos de la optometría en sectores no actualizados en donde dicen que no debemos de meternos ahí, pero entonces si yo no me meto a hacer una toma de presión intraocular de hacer un, un proceso de eh, fondo de ojo bajo, ciclo, bajo, bajo este, dilatación bajo, bajo midriasis analizar precisamente todas las estructuras con mi lámpara de hendidura y demás, pues entonces sí me quedo en un tema de reflexión. Eh, y si de verdad soy un promotor de la salud visual, pues tengo que ayudar al 100% con un oftalmólogo. Eh, tuve la fortuna de tener maestros oftalmólogos en mi, en mi formación, que hasta la fecha seguimos conservando esa relación. Eh, llevo una relación cercana con el Colegio de Oftalmólogos de aquí de Coahuila, ahora como presidente del Colegio Lagunero de Optometría, en donde eh, esta relación nos ha permitido trabajar en conjunto para sumar esfuerzos en pro de la salud visual, sin el trabajo del oftalmólogo, en la derivación de patologías y demás pues estaría incompleta de nada sirve que yo di, eh, diagnostique y detecte un, una hemorragia vítrea eh, un desprendimiento de retina y pues le diga al paciente pues hágale como pueda tengo que tener entre mi grupo interdisciplinario al retinólogo, al glomatólogo al estragólogo, eh, al corneólogo porque finalmente el paciente cuando acude a un consultorio de optometría, pues va buscando eso, una mejoría en su visión y en su salud ocular, muchas veces y el gran porcentaje indica que podemos resolverle hasta en un 80%, pero el otro 20% requerirá una atención Eh, del tercer nivel como es el oftalmólogo en donde tenga que ser a lo mejor un proceso farmacológico o quirúrgico en su caso y aún después de estos procesos el regreso y la relación continuará con nosotros porque cuando hay una buena relación con el oftalmólogo también él respeta sus habilidades y condiciones derivando al paciente a su rehabilitación visual que podrá ser en muchos de los casos algún tipo de ayuda óptica no óptica, terapia visual, filtros en su caso y, y eso pues va a implicar precisamente una verdadera formación en salud entonces en conclusión a tu pregunta es fundamental las relaciones con los médicos con
0: Oye, estimado, eh, me llama la atención esta parte de de lo que haces mención al término de la optometría arcaica. Eh, Si bien hay ocasiones que nosotros como optometristas, pues sí, eh, en realidad nuestra función o parte de nuestras funciones es el diagnóstico de estas estas, eh, patologías y en ocasiones considero, en mi opinión, que eh, podemos tratar eh, y algunas puede, tenemos que referir. ¿Tú qué opinas sobre esta intervención del optometrista al querer, pues sí, tomar un papel de cierta forma, eh, ya tener un, dar un tratamiento a, a, un, a un paciente o... De, o ¿Tú consideras que sí se debe de hacer En concreto, vamos a poner un ejemplo eh, Un paciente con glaucoma ¿Nosotros no, okay. debemos de tratarlo?
1: Bueno, vamos a, a ir desmenuzando La pregunta que es un poco cerrada Y tendría que ser Desde el punto de vista Número uno de preparación Del, del optometrista Y número dos desde su ubicación geográfica Ok, eh, ese es buen punto yo, yo considero Que si tú estás en una zona urbana hay oftalmólogos, hay glaumatólogos incluso, creo que ¿qué podemos hacer nosotros si encontramos datos de glaucoma? Lo que sí podemos hacer, si no estamos seguros de que es glaucoma, pero tenemos el conocimiento, eh, bueno, pues mandar a hacer los paraclínicos de inmediato, además de, de, de tener las herramientas en nuestro consultorio para tomar la presión intraocular y analizar eh, precisamente los datos anatómicos. Pues hay que recordar que existen glaucomas de tensión normal que pueden confundirnos. Pero bueno, podemos mandar unos paraclínicos, un, un OCTE, podemos mandar a hacer, podemos mandar a hacer eh, los campos visuales, y determinar, porque tal vez vamos a, a derivar de inmediato al paciente sin en realidad saber si el paciente en realidad tiene o no. Si tenemos los datos de glaucoma y te estamos hablando en este caso específico de zona urbana, en donde también el paciente puede mandar a hacerse esos estudios y puede realizarlo, pues obviamente la derivación será con mayor precisión a un glaucomatólogo directamente. Yo, eh, al menos aquí en mi región, cuando yo ya sé que es un glaucoma con todos los signos y datos, no lo mando a un oftalmólogo general, lo mando directamente con un glaumatólogo, porque sé que es quien mejor le va a dar ese proceso. Por lo tanto, en el tema farmacológico creo que no deberíamos detener tener la intervención teniendo a los especialistas necesarios, sin embargo, si nos vamos al ejemplo eh, de estar ubicados en una comunidad rural o semiurbana, donde a lo mejor el oftalmólogo más cercano ya es estar a dos, tres, cuatro horas de la región y en donde las condiciones sabemos que el paciente no lo va a indicar, pues entonces ahí sí podríamos hacer una intervención y un seguimiento, porque al contrario creo que caeríamos en una situación de falta de ética en ese proceso, porque nosotros estaríamos dando la, la atención primaria. Entonces, depende de las características geográficas, número uno, y depende, por supuesto, de la preparación académica del eh, optometrista.
0: Perfecto. ¿Y qué consejo le puedes dar a ese estudiante que está inquieto, que le está llamando como la atención este tema de pues sí, referencias, temas de solicitud de estudios? ¿Qué consejo tú le puedes dar?
1: Bueno, eh, yo creo que siempre debemos eh, visualizarnos y, y compararnos con los mejores del mundo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué están haciendo los optometristas en Estados Unidos que no estamos haciendo aquí nosotros? Bueno, obviamente la legislación en optometría en Estados Unidos, pues ya nos lleva muchos años adelante incluso oficialmente en Estados Unidos pues sabemos que eh, puede hacerse, eh, que legalmente se pueden describir como doctores aquí es más bien un apodo ¿verdad? lo que se usa y, y por más que tú esta al paciente a ver, soy licenciado, ahí está el título, mire, ve ahí dice licenciado ¡ah, muy bien doctor! <risa> ya, bueno, sí, 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 sí. sí creo que ese es un tema de experiencia para todos y a todos nos ha pasado incluso desde ser estudiantes en las brigadas pero entonces ¿Qué tenemos que hacer visualizar? Yo espero que algún día, si por ejemplo mi hijo quisiera ser optometrista, pues le tocara una etapa en la vida como la optometría de Estados Unidos, en donde legalmente puedes hacer unas intervenciones farmacológicas, pero esto implica un gran compromiso del profesional, porque hay que estarse certificando y actualizándose. Aquí encontramos que eh, eh, tenemos que eh, saber que hay muchos optometristas actualmente que no están dispuestos a volverse a certificar y actualizar. Hay muchos optometristas que se salieron hace 10, 15, 20, 30 años de las universidades de México y no se han vuelto a parar en un congreso, curso o actualización. Sí. Entonces, esto implica precisamente quedarse totalmente obsoletos, arcaicos, precisamente cuando tú hablas con este tipo de optometristas te dicen, No, 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 yo aquí déjame con mi óptica vendiendo mis lentecitos y ya. es bueno, es válido, es respetable, no, no, es la, la formación que requieren requieren la, las generaciones actuales. muchos Muchos los optometristas que que ingresan a las universidades, universidades, todo universidades públicas de nuestra región, salen con grandes conocimientos, las universidades públicas nuestra región, región, con grandes grandes las universidades universidades públicas el Enes de León León un un equipamiento de primer primer o, o, o eh, universidades grandes como y Politécnico en donde salen frescos con estos conocimientos sin embargo salen, salen al mercado y lo más que les ofrecen es atender una óptica de la D esta verde o una óptica de los centros comerciales estos de los búhos y bueno, existe hasta cierto punto un tema de frustración y terminan por enrolarse pues, en un tema totalmente comercial yo lo que les diría a todos estos jóvenes que están estudiando y están egresando, es que no se queden con los brazos cruzados, eh, sé que es importante empezarse a capitalizar, pero no se queden ahí, vayan más allá, vayan y exíjanle a los hospitales, a los centros de salud, a donde sea necesario, vayan con las autoridades, sigan peleando día a día, explíquenles qué es la optometría, qué somos capaces de hacer. Díganles que no únicamente podemos hacer una reflexión Que es fundamental, que es la base de nuestros conocimientos Pero solamente implica un porcentaje de lo que podemos dar
0: Perfecto, ¿no? Muy buen tip Y esto ayuda a la difusión definitivamente Y pues ojalá y, y salgan así como tú Bien apasionado, <risa> diciéndonos sobre estos temas de, de optometría Sobre hacer divulgación y ahora, mi estimado, ¿recuerdas tú cuando eras estudiante eh, qué era lo que te llamaba la atención? Si había alguna materia que te gustara, que disfrutabas tú,
1: ¿recuerdas cuál era? Sí, definitivamente todas las clases de patología fueron mi pasión. Eh, poder decidir desde mi, desde mi área, desde mi punto como, como optometrista. Eh, y tener maestros oftalmólogos que, que te daban esa confianza de decir eh, la maestra Ariadna Torres hoy, este, que por cierto, eso fue mi maestra oftalmóloga y trabajamos juntos, seguimos trabajando juntos, somos parte del equipo disciplinario de aquí de GAFA ella es la oftalmóloga, y ella cuando era mi maestra nos decía, nos decía a todos eh, yo prefiero la derivación que me haga un licenciado en optometría a la que me haga un médico general. Digo, cuando me llega la receta de un médico general que probable no sé qué, yo lo que hago es la agarro y la tiro a la basura. Digo, cuando me llega la derivación de un licenciado en optometría, analizo cada detalle, sus agudezas visuales, qué observó y por qué lo está derivando. Y entonces regresamos a la pregunta que me hiciste de esta relación interdisciplinaria con el oftalmólogo. Es por eso que esa materia, pues siempre, esas materias, porque ya sabes que son patología 1, 2, 3, 4, no sé ya, son las que más me apasionaban, porque yo, yo analizaba desde el punto de vista como optometrista, ¿qué puedo hacer en la patología? Y al principio era complicado, porque la patología estaba desde un punto de vista únicamente... De, de hacer un proceso quirúrgico, farmacológico pero hoy en día te puedo decir que no, que no es así, que no pienso así el detectar una retinopatía diabética en, 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 un, en fases iniciales pues sabemos que podemos hacer muchísimo desde la concientización, la educación hacia el paciente la parte de apoyar a un paciente fotocoagulado ya con algún tipo de de filtros especializados para mejorar su sensibilidad al contraste o en el tema de la parte de rehabilitación de pacientes posquirúrgicos eh, sobre todo de, de pseudofacos, eh, niños con, que tuvieron alguna situación de, de corrección de músculos eh, oculares, etc. Entonces eh, el tema de la patología y, y la participación del optometrista directamente en la rehabilitación visual en, dentro de la patología es fundamental. Y últimamente, eh, desde hace que era estudiante, me apasionó mucho el tema de, 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 de el ojo seco y obviamente con los días que han pasado los años, pues el optometrista ha estado mucho más metido en esto. Recuerdo al maestro Julio Fuentes, en Paz Descanse, que tenía un programa... De educación profesional muy similar al tuyo, no sé si lo recuerdes en esta parte educativa pero más presencial, eh, pero bueno, eh, recuerdo sus pláticas en, en, en Ojo Seco y, y el análisis por ejemplo del DEUS donde nos analizamos esta participación y cómo teniendo las herramientas necesarias podemos hacer mucho, sabes que hay pacientes que, que nos llegan les preguntan, les preguntamos, les hicieron cierre, les hicieron bot, y ni siquiera eso en un consultorio de oftalmología y ya les están dando tratamiento para ojos Entonces es un tema de es una patología al final de cuentas, una disfunción eh, de acuerdo a su origen que está totalmente ligada hacia nosotros y creo que sin meternos en problemas legales que sí si farmacéuticos, que si eh, quirúrgicos y demás, es una de las patologías con más áreas de oportunidad que podemos tratar como optometristas.
0: Sí, en paz descanse el el maestro Julio Torres, egresado igual del Politécnico Vamos a adentrarnos al tema de los colegios Acabas de tocar un punto muy cierto Eh, la, La gente o el optometrista que ya tiene sus años de egreso hay quienes sí, siguen con este proceso de, de estar colegiándose, actualizándose, pero hay quienes también están como, pues, limitándose a en lo que en realidad podemos hacer como prometristas. ¿Por qué surgió este tema para ti de ser colegiado? ¿Qué ventajas te dio tener una parte de, o de cierta forma, como ser partícipe de un colegio? ¿Y qué les podrías tú decir a estos jóvenes que es,
1: que es benéfico de es ser colegiado? Eh, mira, yo, yo este, creo que la participación gremial es la mejor manera de conseguir los objetivos como profesionales. De eso estoy seguro. Y lo viví como estudiante al ver la unidad de aquel famoso movimiento Yo Soy 2020, en donde hizo esta unidad. Eh, lograr presionar a las autoridades para que la optometría fuera ingresada en, en la Ley General de Salud. Y esto no, fue, no hubiera sido posible sin los colegios, las universidades y ANFECO, precisamente. Eh, sin embargo, pues eh, no somos perfectos, definitivamente, y a veces las ambiciones personales contaminan los verdaderos objetivos gremiales de, 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 de la optometría hoy día hay colegios que, que definitivamente se han vuelto club de Toby, en donde pequeños, <risa> de, pequeños grupitos de amigos eh, que se pueden, se hasta, hasta denominan hasta los cuatro fantásticos y cosas así, Ahora estamos y señores de la autometría y esto es falso, o sea eh, a veces... No es el pues, fin está, del colegio, ¿no? No es el fin del colegio, el fin del colegio eh, pues ahí hay estatutos legales que lo dicen sin embargo pues cuando se hacen, se amañan no hay intereses económicos que puedan poner en riesgo su imagen nacional pues se, se opta por optar por eliminar a, a quien no sea parte del grupo y entonces este a pesar de todo ello yo considero que eso no nos debe de desanimar a criticar a la optometría porque no es la optometría no es ni siquiera los colegios, sino quien pudiera tener secuestrado los colegios, pero afortunadamente hay que recordar que los colegios son asociaciones civiles y que todo aquel que siga interesado en un proceso de actualización y de lucha por la, por la legalidad de la optometría, los colegios serán la mejor forma de que seamos escuchados a nivel de las autoridades, ya que representamos la autoridad profesional del Estado, de la región o de la República. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante, mi universidad, cuando yo era estudiante, no tenía los permisos de CIFRUS y no tenía su reboe. Entonces, ¿te imaginas el miedo que yo tenía de poder egresar y no poder titularme? Sin embargo, eh, durante mi época de estudiante, CIFRUS eh, nombra... Eh, ANFECO para auditar a mi universidad y determinar si cumplía las condiciones y ¿por qué nombran ANFECO? Porque pues, es la autoridad nacional de la optometría donde están universidades agremiadas como el Politécnico, como el UNAM, como Aguascalientes, entonces eh, es el referente nacional y es la mejor manera de tener una actualización Anfeco pertenece a sí mismo a, al Consejo Mundial de Optometría y si no nos organizamos no lo vamos a lograr nunca Adrián, sabes que mejor se organizan los prácticos para defenderse, a veces nosotros como licenciados sí. en optometría somos el peor enemigo del propio licenciado en optometría eso
0: sí es muy cierto
1: y eso lo viví yo de manera personal y encarnada en mi región por querer hacer diferentes las cosas, por impulsar este tipo de actividades que, que hablo, los principales atacantes eran los colegas, a tal grado que terminamos en jurisdicción sanitaria, defendiéndome de un propio licenciado en optometría, cuando deberíamos realmente estar luchando contra los prácticos, eso es lo correcto, esto podría derrumbar o sepultar los deseos de muchos, para mí no, al contrario, Como ahora sí que como el ave fénix bueno, así, porque mi objetivo <risa> no era personal, mi objetivo es gremial, mi objetivo es la docencia la educación, motivar a más eh, colegas estudiantes a que a pesar de ese tipo de personajes la optometría no es eso mm, te
0: contara, dímelo a mí <risa> <risa> pero bueno, no la, 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 la intención simplemente y y comparto pues es que pues, sabemos que queremos hacer como ese granito y pues honestamente pues queremos hacer ese cambio y creo que ya es tiempo de ¿no? de hacer este cambio para nuestra profesión
1: es tiempo de un cambio generacional si tú, okay. volteas, si tú volteas a ver la mayoría de los colegios consejos incluso y asociaciones nacionales pues pasa como en la política, ves a la misma gente durante quién sabe cuántos años, la misma gente, y luego dicen muchos de ellos, pues es que nadie más se anima, pero yo te puedo decir que cuando uno se anima, no lo dejan, entonces es tiempo de cambios generacionales, es tiempo de cambios de pensamiento, de que las nuevas generaciones como tú, como colegas que están en, en otras ciudades y que conozco, que andan haciendo lo propio, eh, tomemos, tomemos la dirección de la optometría nacional para, para llevarla precisamente a, a otro nivel, al nivel por el que soñamos y el que a, a su vez, a lo mejor los que están ahorita soñaron. Pero durante ese proceso, pues algo pasó, que muchos se torcieron. Esa es la realidad
0: pero aquí la clave y la estás tú tocando y, y nos acabas de dar este punto y quiero ser muy enfático en lo que nos acabas de mencionar pues es el apoyarnos, ¿no? Eh, si bien hay que ver cómo va progresando el colega también uno, hay que buscar esa progresión pero no estar codeándonos y estar hablando de cierta forma otras cuestiones al contrario, ¿no? Eh, nos acabas de dar tú un ejemplo muy cierto de que pues, hay que estar eh, abrazados y sobre todo pues, luchando en conjunto porque pues, esta
1: carrera se lo merece. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de esto? Sí, definitivamente nos merecemos estar dentro de un sector de salud reconocido, nos merecemos estar dentro del sector salud público, para que las nuevas generaciones tengan también plazas en instituciones como el IMSS, con la Secretaría de Salud, como el ISTE, y esto es algo que se tiene que hacer ya pronto y no nada más por intereses de la optometría, sino por la propia necesidad de la salud visual. Cada vez es más grande el tema de la discapacidad visual, es la segunda causa a nivel México y ligada a otras discapacidades es la número uno, el problema es que en el sector público para que llegue alguien a tercer a segundo nivel, pues sabes que tiene que pasar meses y meses y meses, uno porque están sobresaturados, si no metemos pronto optometristas al sector salud, pues va a seguir habiendo este grave problema. Entonces, creo que hay muchos factores eh, que se han dejado de ver, Eh, los optometristas, muchos de los fundadores, creo que están enfocados en otras cosas menos importantes, sí son importantes, pero no fundamentales, algo más comercial y económico que esta parte esencial de la salud pública. Qué padre sería decirle a los egresados, recién egresados del Poli, de la UNAM, de todo ¿sabes qué? Cuando salgan, por lo menos, saben que va hay tantas plazas en el gobierno, en estos hospitales, en estas, eh, en, estos, en estas clínicas. La optometría llegaría a un nivel tremendo y que además no nos quitaría de seguir haciendo la parte privada que ya hacemos estaríamos en ese nivel, pero mientras sigan concentrados en temas de dinero, en temas económicos, en temas personales, no vamos a avanzar. Necesitamos ser una unidad, necesitamos incluso negociar con quien tengamos que negociar para poder llegar a estos objetivos.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo. Y muchas veces el estudiante o el pasante, incluso... Ya los recién egresados Se hace la pregunta Y yo a veces la veo muy Pues Buscando No sé, como esa facilidad Para poder ingresar a un colegio Se hace la pregunta De, que, de qué beneficio Tengo yo de, dar, de estar en un colegio Si bien También hay que hacer la pregunta De qué tú puedes aportar Al ser colegiado pero yo creo que tú eres una voz autorizada para poder contestarnos esto.
1: La, los beneficios que se van a obtener pueden ser en dos puntos. La parte tangible y no tangible. La parte tangible, pues definitivamente el reconocimiento local de estar colegiado, de compartir conocimientos, de estar actualizado, incluso de la defensa legal que pudiera darse ante una situación, y lo hemos visto Mucho. Eh, sin embargo, creo que existe una cierta distorsión de lo que es un colegio. Yo he visto a colegas que de repente quieren que el colegio sea como su sirviente y en realidad el colegio es una asociación en donde cada miembro tiene una actividad y una responsabilidad por igual. El problema sí radica en que muchos colegios siguen siendo los mismos dirigentes por hace 20 años, y entonces así se suelen ver como autoritarios y dictadores sin embargo en un colegio sano donde hay estos cambios de mesa directiva donde se va dando este porcentaje como bien lo dices tú eh, hay mucho que aportar y lo que puedes recibir definitivamente a nivel no tangible precisamente es la dignificación de tu profesión el poder indicar y actualizarse eh, yo no espero perdón, yo espero algún día eh, a la que lo pueda ver esta parte de, de exigir a los colegas que tengan que actualizarse aunque no estés en un colegio porque esto va a elevar el nivel de la profesionalización, pero legalmente a nivel profesiones quien tiene la autoridad de esta parte de la actualización y es quien puede defenderte en caso también de alguna diatrogenia que se pueda realizar o algún daño no, no esté voluntario sin embargo el estar solo, estar aislado, no estar agremiado, pues puede repercutir en otras cuestiones. E incluso lo he visto mucho, por ejemplo, ahora en el tema de actualidad que es la miopía. Muchos pas- colegas que de repente platico con ellos, no colegiados, pues ni siquiera saben de lo que está pasando con la miopía hoy en día. Ni siquiera saben que existen lentes como MySci, ni siquiera saben que está a punto de empezar el proceso de atropina en nuestro país, aunque ya está en Estados Unidos, y eso pues te habla de falta de actualización total, eh, repito, es válido quien no quiera dedicarse a una cierta especialidad en la optometría, pero eso no te exime de no conocer del tema para derivarlo, pasa lo mismo que si no tuviéramos esta relación con el oftalmólogo, también como optometrista tal vez yo no me gusta hacer terapia visual y no en mi área pero conozco al colega que lo realiza y sé que lo puedo derivar a ese, a ese paciente. Y esta relación interdisciplinaria o de especialidades en los colegios ayuda demasiado a que se abra el panorama, a que eh, tus conocimientos y habilidades se desarrollen más y te actualices. Tal vez cuando eres recién egresado, pues dices, ¿qué más me pueden enseñar? Pero pues tú sabes que ese es el primer error. El primer error es decir que ya lo sé todo. Sin embargo, estar en constante actualización en un colegio, vas a estar al pendiente, sobre todo, del interés más importante, que es tu profesión. Entonces, más de lo que podemos eh, ganar, precisamente, es esta parte de crecimiento y desarrollo profesional y constante actualización. Pero, sobre todo, lo que más necesitamos ahorita como colegiados es la mayor integración y fuerza para poder seguir haciendo crecer y profesionalizar nuestra profesión, porque aislado no vamos a llegar a ningún lado, ¿Por qué logramos eh, el artículo, la, la legislación en el seten- de la ley general de salud, pues precisamente por la colegiación, muchos no lo quieren ver así, pero esa es la realidad, gracias a los colegios de optometría y a las universidades de Afeco, es que llegamos a esto, y todavía falta. Falta bastante y estamos en ese tema. Por eso yo los invito que como estudiantes se acerquen a sus colegios, al que quieran, al que mejor vean. No estén tampoco en un lugar donde no haya una buena vibra ni un buen ambiente. Eso es fundamental. Vayan a donde ustedes quieran y terminando, con mayor razón, coléjense, porque eso va a ayudar al desarrollo profesional de nuestra carrera. Muy bien, pues sí, sí, no, creo que una
0: buena relación en el colegio pues te va a abrir muchas puertas y lamentablemente pues hay, como bien lo dices, hay colegios que sus intereses pues van un poco más que van afectando más a la progresión del licenciado en optometría pero hay que unirnos, yo creo que esa es la clave ahora, tú que estás eh, presidiendo el tema de un colegio la cantidad que puede tener de, de agremiados estos colegios ¿cuántos tú consideras que podría tener un colegio a nivel estatal?
1: pues eso no depende de lo que uno quiera en realidad cada estado tiene una ley la ley general de profesiones que te indica los reglamentos para formar un colegio en este caso el colegio lagunero de optometría tiene un requisito mínimo de 5 personas en nuestro estado fíjate es muy poquito eh, sin embargo el colegio lagunero de optometría está integrado por 30, 32 elementos eh, entonces, todo depende de la legislación de cada estado, hay estados que te permiten eh, desde 5, otros 10, he visto legislaciones que mínimo tiene que ser 50, te imaginas, pero siempre existen las cláusulas que si no se completan, <coughs> los colegios se pueden hacer con los que, profesionales que estén en ese estado, ahora esa es la primer parte, la otra parte es hacerlo de manera legal todo, tu acta constitutiva con el notario público, darte de alta en Hacienda, el registro en, en profesiones y poder funcionar como tal. Eh, al tener todo esto, pues eh, implicas precisamente responsabilidades con el gobierno y con la sociedad, de hacer buenos manejos, de estar al pendiente, de hacer tus asambleas y de pues, no ser el presidente eterno. La verdad, yo eh, te puedo decir que es mucho trabajo Es mucho trabajo Pero se puede lograr Se puede lograr y cuando a uno le gusta Pues obviamente Haces un espacio para poder hacerlo Y lo ideal sería Respetar siempre los estadounidenses Como en la política A veces los cambian a su modo De tal manera de que sean unos cuantos Ahora eh, Muchas veces el,
0: el egresado El licenciado pues ve a Anfeco como, bueno, está la asociación o a veces no sé si has visto los comentarios en redes sociales que para eso tendría que estar Anfeco o alguna cuestión eh, que no vamos a poner como un ejemplo. ¿Tú consideras que la labor que se está haciendo para esta profesionalización o esta legalidad que buscamos en nuestra profesión se está haciendo en realidad? Tú que sí, estás en, entrañado ahí con esto, con esta, con esta dinámica de, de ver todas las sesiones, todo eso. Obviamente no, no nos cuentes los detalles, sino que, que nos puedas tú orientar en ello,
1: de, pues seguir haciendo definit, estos pininos. Definitivamente, eh, ANFECO tiene una gran responsabilidad en el proceso administrativo legal, pero ANFECO no deja de ser una asociación de asociaciones en donde si los primeros y los licenciados no están colegiados no pueden exigirle nada a Anfeco, entonces, ahora hay colegios que tampoco están afiliados a Anfeco, y son los que más vociferan, hay, universidades, hay. hay ¿Cómo, universidades ¿Cómo es eso? Perdóname,
0: que te pues hay, colegio,
1: hay, hay colegios que no están afiliados a, a Anfeco, o sea, no, no se han afiliado, o sea, son su colegio en su estado, pero no están afiliados a Anfeco, no están afiliados a nada pero si ¿sí están colegio? legalmente sí, 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 con el colegio, sí, 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 pueden ser están legales en su en su estado. Eh, Anfeco no es una autoridad, no te puede obligar a que tú te afilies a ellos, ¿sí? okay. pues, Como lo mismo, un colegio no es una autoridad para obligarte a que te colegie. Entonces es un, es un también no deja de ser Anfeco una asociación de asociación. Pues también depende quién administre y esté a cargo y en ese momento sí, al poder, porque finalmente cuando el trabajo no es por la optometría, sino por intereses personales, queda de lado ese desarrollo. Lo que te puedo decir ahorita, en este momento de Anfeco, es que está trabajando por seguir en el proceso de la legalización. Hemos tenido reuniones con autoridades gubernamentales a nivel federal, de mi parte incluso, te puedo decir que tuvimos una reunión ahora en la semana con la Comisión de Salud de, el, de la Cámara de Diputados, para seguir trabajando en pro de la optometría. Tal vez todos estos detalles no son tan aplaudidores como hacer un congreso o un evento pero son fundamentales en el desarrollo de la optometría, eh, incluso pues eh, en, en este trabajo que se está realizando, se están analizando temas muy importantes como el tema de, de los lentes de contacto, hacer su regularización cada vez más, porque esto solo se va a lograr con la unidad, y mientras no tengamos unidad, Cada quien va a trabajar por su cuenta. Y hay quien dice: "Ah, Pues a mí no me va mal, yo con que siga vendiendo, teniendo este convenio, o etcétera, no hay bronca. Pero en realidad ese es un pensamiento individualista. Estamos creyendo que vamos a ser los únicos optimistas por el resto de nuestros días, pero tienen nuevas generaciones. Para ellos para ellos, Adrián, estamos trabajando para que las nuevas generaciones cada vez tengan mejores oportunidades legales y no se anden peleando como nosotros ahorita en las redes sociales, ahorita nosotros en las redes sociales estamos cazando al que venden 190 práctico que no, sí. es, no es o sea, <risa> eso ya deberíamos de dejarlo, por un lado incluso esa no es labor de Anfeco cazarlos, cada uno como colegio o individuo tenemos la libre eh, el libre albedrío de ir a nuestra jurisdicción sanitaria y poner una denuncia de manera anónima pero si quieres que Anfeco haga ese trabajo por ti pues creo que estamos muy equivocados de lo que es Anfeco
0: perfecto pues sí sí son muy buenos puntos que nos acabas de, de dar en esta parte Y mi estimado, estamos a punto ya de poder concluir esta esta muy interesante charla. Está muy entretenida, la verdad. Y sobre todo el énfasis del licenciado, como lo comentas, que se está formando en las aulas universitarias. En tu opinión, ¿tú qué consideras que puede sumar? Eh, Bien nos acabas de comentar que se juntaron eh, estudiantes y armaron lo que es Conepo ¿crees que es necesario que surjan más de estas alternativas? ¿o qué consideras tú que se podrían a- hacer?
1: toda asociación regional, académica y demás, creo que eh, suma suma y por ejemplo eh, tú con, con, con esta parte que estás realizando, pues te estás convirtiendo como se optó en una institución educativa Al fin de cuentas Eso es lo que está eh, haciendo Seopto Está educando Si bien es cierto Ya a las nuevas generaciones estudiantes Pero también a los licenciados está actualizando Como ejemplo Yo sugeriría eh, Que Seopto O todos los grupos que vayan surgiendo Son grupos con intereses particulares Y objetivos en común Eso es bueno Porque no se puede abarcar todo a la vez Y lo importante es sumar, cuando uno anda por su lado es más difícil llegar a los objetivos y creo que al final de cuentas los colegios, los consejos, las asociaciones o o, o las empresas, muchos de los que tenemos un objetivo que es la profesionalización de la optometría, si estamos unidos vamos a llegar más rápido a ese objetivo, hay que apoyar este tema, hoy ¿Cómo está la optometría en Colombia? ¿Cómo está la optometría en Panamá? Ya para no hablar de Estados Unidos, pero hablemos de optometristas de nuestra región, de Latinoamérica, que empezaron después que nosotros sus procesos de profesionalización y hoy están muy por encima de nosotros en esa parte de profesionalización. No estoy hablando de conocimientos académicos, ojo, estoy hablando de legalidad y del trabajo y reconocimiento el optometrista en sus países.
0: Eh, si bien Seopto no, no busco un tema político, la verdad no me gusta y nunca me ha llamado la atención, yo busco que en Seopto, y voy a responder a eso que comentas, porque creo que pues, quien puede hablar de Seopto pues, soy yo el indicado, claro. eh, en este tema, eh, pues sí, es hacer que la optometría con ese granito eh, se esté haciendo... Un interés por los temas actuales en optometría. Lo estás
1: logrando, ¿eh? Lo estás logrando definitivamente.
0: Es correcto, pero no significa, y creo que aquí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso, eh que se opto vaya a tener algún tema político. Definitivo, no, no busco eso. No, no, no se busca eso. No, no fue creado para ello. Eh, wow. La mera intención es estar en estos temas actuales que nuestros colegas, también nosotros, porque también eh, pues los que estamos involucrados aquí somos licenciados en optometría, pues podamos atender con calidad a nuestros pacientes. Ahora, si bien... los colegios o ANFECO lo está haciendo pero considero que tendría que ocuparse en otras cuestiones que atañen más a lo legal a a la parte de optometría son perspectivas, son cuestiones de de opiniones pero creo que el, el hecho de estar haciendo estos cursos o el estar haciendo esta temática pues no tendría por qué estarnos tanto haciendo una competencia ni no. haciendo algún tema Algún tema como de estar eh, Ah, mira, yo soy este, La contraparte de Anfeco La verdad es que no. no La mera finalidad es que sumemos
1: no Y creo que no, no se ve así eh Te recuerdo que hay intereses Muy particulares Que no representan Las opiniones de la optometría Nacional y no representan Anfeco en realidad Puede haber un comentario uno o dos de algún miembro que no representan la posición de Ampeco. Y para muestra, tú estás ahorita avalado por Comoff, pero recuerda que Comoff es parte de Ampeco. Entonces, al fin de cuentas, todo nos liga a ese proceso. Entonces, en este proceso, por eso te digo que no, las opiniones personales de uno o dos individuos no representan el origen ni representan los ideales de Anfeco.
0: Perfecto. Bueno, particularmente, pues eh, algo en contra de ese acto de por parte de Anfeco nunca nunca he escuchado. <risa> espero no, <risa> espero no no pase algo así. Al contrario, cuando hemos tratado de, de sumar alguna cuestión, eh, se han acercado con el podcast con la maestra Beatriz. Eh, lo que hicimos pues, fue hacer como ese impulso para que más gente pudiera ir al Congreso y con gusto nosotros eh, hicimos ese espacio. La maestra aceptó y la mera finalidad era eso, difundir. Y pues si estamos con la intención de sumar, pues yo creo que va a haber más gente que que va a querer sumar a, a ello, ¿no? Eh, pues creo que está muy interesante esta plática mi estimado, pero pues ya el tiempo nos está comiendo y para, para poder concluir esta participación tuya y que esperemos que sea la primera de muchas que lleguemos a tener y sobre todo que profundicemos y hagamos esta unión entre colegas entre licenciados en optometría ¿qué mensaje tú podrías darnos para poder hacer la finalización de esta participación tuya, y sobre todo dejar un mensaje al egresado, al pasante, al estudiante que se está formando en estas aulas.
1: Bueno, el mensaje para los estudiantes y para los pasantes y recién egresados es uno, no pierdan la emoción y la energía con la que se han enamorado de la autonomía. He visto muchos estudiantes que ingresan a, a las aulas de optometría. Unos no querían ser optometristas, pero todos los que salen, salen orgullosos de ser. Y eso te habla de la mentalidad del optometrista y de lo mucho que los optometristas amamos nuestra profesión. Eh, he escuchado muchos comentarios de autoridades gubernamentales y de otros colegas todos nos clasifican al optometrista como apasionados de lo que hacemos. Esa pasión es la que debemos de tenerla hasta el último día de nuestras actividades profesionales. Solo esa pasión y la unidad nos va a llevar a tener la optometría en el más alto estándar de nuestro país, en estar dentro de la parte de salud reconocidos como tales y que aunque no nos molesta que nos digan que vendemos lentes, que aclaremos siempre en todo momento que eso es solamente una parte de lo que hacemos, porque nuestro objetivo es la salud visual, la salud visual, el diagnóstico, la detección y todo lo demás. Entonces estudiantes, pasantes y recién egresados, Si salen trabajando para una cadena al inicio y demás, está bien, pero no pierdan el objetivo real de la optometría ni permanezcan ahí el resto de sus días. Busquen la profesionalización, coléjense, apóyense y acérquense a los perfiles que realmente crean que les puedan sumar. Les deseo mucho éxito y acá en la comarca lagunera pues tienen un amigo, un profesor, un colega con el que se pueden acercar en todo momento. Y todo el éxito que siga para este grupo de SEOpto, del cual eh, está haciendo las cosas muy bien y creo que vienen eh, tiempos muy buenos más para ello.
0: Perfecto, pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros el licenciado en optometría, el maestro Cristian García, a quien, pues, sin duda nos está dejando muy buenas enseñanzas y sobre todo, pues colegas, no queda más que dejar ese mensaje que pues hemos venido manejando y que también hay colegios, hay que decirlo hay colegios, hay personas hay optometristas que están haciendo esta aportación por querer que nuestra profesión sea todavía más reconocida y que tenga ya el valor legal que se merece, entonces pues no queda más que seguirles invitando a que sigan haciendo esta optometría de calidad De igual forma, de parte de nosotros aquí en Punto Visual, en este espacio de SEOpto, pues poder hacer esta difusión y que sobre todo el público en general que nos esté escuchando, que se haya encontrado este podcast, pues vea que el profesionista, el, el optometrista, egresa de una aula universitaria y sobre todo una de sus principales causas de haber estudiado, pues es la salud visual y sobre todo tener una buena calidez en sus actividades hablando visualmente. Pues colegas, nos despedimos, recuerden que si tienen algún candidato, alguien que quisieran que entrevistemos en este espacio de punto visual, en Spotify, nos pueden enviar en nuestras redes sociales, en Facebook, tanto en Instagram, estamos como Ceopto 2020 o Centro de Educación en Optometría, de igual forma, en Gmail, en el correo, seopto2020.com Y con gusto podemos hacer esta entrevista a nuestro, al invitado que ustedes gusten Para poder, poder plasmar cómo vive la optometría Pues nos estamos viendo, colegas, ya sea en alguna sesión de Seopto O bien lo dijo nuestro invitado, en efecto Agradecemos mucho a Comov que nos haya dado este aval Y sobre todo, un respaldo para que nuestra, nuestra calidez de nuestras sesiones, nuestras clases tengan mayor, mayor peso y sobre todo que sean de mayor calidad. Pues nos estamos viendo, que pasen ustedes muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día y reciban un cordial saludo desde aquí, desde la Ciudad de México y cualquier cuestión estamos a la orden. Hasta luego. luego.